0: Que lo que la tecnología una, no lo. No, al revés. Que lo que el hombre una no lo separe la tecnología. Quizá esta pueda ser una frase que nos venga bien en este momento de la mañana, en donde todo el mundo está queriendo, pero en casi ninguno se estamos pudiendo. Me refiero a contactar, ¿eh? y es porque la tecnología en este momento nos impide estar mano a mano, o más bien diría voz a voz, con Pachi Poncela. Pero bueno, él sigue dándole al botón, ¿eh? a ese botón del long que de pronto convierte el mundo entero en algo accesible y posible en la ventana de tu ordenador en casa. Mientras todo esto sucede, la tecnología, Internet, los ceros y unos y esto que parece que cualquier cosa es posible, desde que te vea tu médico y sepa lo malito que estás a través de una pantalla hasta lo de decirse barbaridades o te quiero, también depende de las circunstancias, y sin embargo, hechos tan tranquilamente cotidianos como hasta ahora, como echar una carta al correo, ...se convierten en toda una odisea... ...estábamos eh, con vuestro permiso Omar Caunedo... ...y aquí quien os habla esta mañana... ...preguntándonos... ...¿dónde se echa un una carta al correo ahora mismo?... ...bueno sí, ya ya lo sé, en correos evidentemente... ...pero antes yo recuerdo... ...en el entorno del Oviedo antiguo... ...bueno pues me salían así como... ...tres buzones sin moverme mucho... Y ahora mismo os he de decir que llevo con una carta en mi bolso desde hace como tres o cuatro días. Empieza a estar ya de eso que empieza a estar arrugadita, <risa> que, que estaba tiesina impecable como el sobre donde la metí y que ahora ya empieza a tener las esquinas chuchurrías. Pero bueno, oye, yo espero que cuando llegue a su destino el contenido al menos eh, todavía resulte útil y no soy capaz de encontrar un buzón donde, donde depositar mi carta. También os diré que he descubierto otra novedad en torno al, al, al asunto postal. Y es que ahora los eh, ¿cómo se llama esto? los sellos no se chupan. Por lo visto hace tiempo que no se chupan, ¿eh? pero claro, las costumbres que se abandonan es lo que tiene, que uno no está al día de las grandes novedades. Ahora son de pegatina, le, le separas el papelín. Esto os lo digo porque he estado chupando el papelín ¿eh? y diciendo, ¿qué pasa? Está tan pocho que ni siquiera tiene pegamento este sello. Y no, lo que pasa era que era tan moderno que ni siquiera tenía pegamento de chupar. En fin, que la vida cambia, que es una barbaridad. Y una sin enterarse. Al final, ni redes sociales, ni correo postal. Acabo totalmente descolgada de cualquiera de las posibilidades de comunicación. Esto... Para alguien que trabaja precisamente en la comunicación, voy a tener que hacérmelo mirar. Y hablando de comunicación, y seguro que muchos lo habéis visto y los que no, tendréis que investigar. Dicen las malas lenguas, o si me permitís, yo diría que las buenas, que ayer nuestro queridísimo compañero y, sin embargo, amigo, <risa> Pachi Poncela, aparecía en ese eh, larguísimo, antiquísimo y clásico concurso de televisión. Bueno, sí, es cierto que muchos no lo visteis porque estabais viendo TPA pero oye, quién sabe, a lo mejor en un descuido ¿Habéis estado enganchados a algún programa de televisión? ¿Eh? Quizá ahora la cosa sea más complicada pero todos tenemos un pasado fuimos jóvenes y las cosas eran diferentes recordad, los sellos se chupaban, el mundo era distinto no sé, un concurso una novela el telediario, esa es es nuestra pregunta hoy eh, para el tiempo del Facebook, así que id pensando haced memoria y seguro que en muchos casos mientras vais planteando vuestra respuesta os sale un tararí tararí es decir, eh, tarareando esa sintonía del programa preferido, porque por ejemplo así ahora mismo lo primero que me viene es canción triste de Hill Street ¿eh? y a ver si no hemos tenido su música en nuestro cerebro son algunas ideas por ponernos así a pensar. Claro que, hablando de música, estas cosas se maman desde pequeños. Digo lo de mamar con perdón, ¿eh? Así que eh, vamos a ponernos en marcha precisamente de forma musical.
1: La radio es mía. Pachi Poncela.
0: Vale, pues ya estamos en marcha entonces y ya podemos eh, comenzar a agitar agitar un poco lo que puede ser nuestro programa de esta de esta mañana. Por cierto, que os digo que los tenemos en caza y captura. ¿eh? Uno, uno lo tenemos Malín, ya lo sabéis, que es Jorge Alonso, a Pachi Poncela, eso, en caza y captura tecnológica o Marca Unedo, que esta mañana venía feliz como una perdiz porque decía el hoy fin de semana, eh, hoy sábado no, viernes, ¿eh? Todo mejor todavía, porque los viernes ya sabéis que es día de vísperas y entonces todo es ilusión, luz y color. <risa> Luego, Va viniendo el blanco y negro, se va estropeando la señal. Pero venía feliz y dice, tuve un momento barro baldosa y estas medallas que ves aquí, tan cerca de mi pecho, es decir, de mi corazón, son de, de ese momento. Fue lo primero que pisé nada más salir de casa. No me digáis que eso no es inicio de, de, como para un corto, lo que no sé si es para un corto que acabe bien o que acabe mal. Vamos a ver cómo le vamos dando a la mañana y, y a dónde nos, nos va llevando el destino. Os hablaba de música y de esa música que... Podía estar más cercana aún, y esas eran las intenciones, pero hay un refrán asturiano que dice que a falta de pan buenas son tortas, y esto es lo que han pensado desde la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, que en estos días tenían que estar celebrando su programa Linking Up, y que pues, a falta de poder hacerlo hombro con hombro, instrumento junto a instrumento, lo están haciendo en Linking Up. up y es link up, ¿eh? las cosas como son, pero que este detalle lo puntualice y nos cuente muchas cosas más la gerente de la Orquesta Sinfónica del Principado, Ana Mateo. Ana, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Link up. Link up. Vale. Sí. Muy bien. Que la Sinfónica viene celebrando ya desde hace ocho años, si no calculo mal, ¿no? Uh -huh.
2: Desde hace ocho años eh, que empezamos con dos conciertos, eh, dos pases y ahora estamos en ocho uh -huh. y se nos siguen quedando centros fuera. Uh -huh. De hecho, la, eh, teníamos pensado para la temporada que viene ya ampliar un poco la oferta.
0: Bueno, Vamos a, vamos a recordar que es Link Up para que uh -huh. no se nos escapen los detalles. Sí, el INCAP es un proyecto de, de Carnegie Hall, del del By
2: Music Institute, que es la parte del Carnegie que se dedica a, a la enseñanza o a, a los conciertos escolares. Uh -huh. Y, <ríe> En el en el INCAP lo que hacemos es conectar la sala de conciertos con las aulas. Eh, los niños tienen un material, eh, los alumnos que, que les proporcionamos nosotros a los centros y a los profesores, y a partir de ese material, pues, trabajan todo
0: el año para venir a tocar con nosotros. Uh -huh. Estaban ya en marcha y funcionando eh, 133 colegios e institutos en Asturias, que, que estaban iniciando ya este trabajo que culminaría en, en esta semana esta que semana. corre y que no... Uh -huh. ¿no? Sí, que no ha podido ser. No ha podido ser. Sí. Pero para que no nos quedemos eh, con el mal sabor de boca del vacío, por lo menos un poco eh, para, para aliviar la ausencia, ¿habéis subido a las redes? ¿Tenéis online, digamos que un link-up alternativo? Sí,
2: hemos, se nos ocurrió el, el poder hacer eh, bueno, pues este, este pequeño link-up de manera que los alumnos o bueno, las, las niñas y los niños que salen en el, en el vídeo pudieran mostrar el trabajo que han ido haciendo y la verdad es que tuvimos una respuesta estupenda. Eh, siempre digo que sí, los profesores el link-up no sería posible, pero es que esto que hemos hecho ahora también sin ellos, eh, sin su complicidad y sin su colaboración, no, no hubiera podido suceder.
0: De eh, eh, casi 10.000 alumnos que estarían involucrados a, a, a 260, eh, uh -huh. que lo que han hecho ha sido, eh, eso, versiones en digitales, cinco episodios que podemos ver en el canal de YouTube sí. de la orquesta, ¿no?
2: Eso es, eh, las, las cinco partes del link-up que, que tocan con nosotros uh -huh. es eh, bueno, pues eso que les hemos ofrecido. Primero hemos hecho la versión en la orquesta vale. y luego ya les hemos mandado a ellos las, las maquetas para que construyeran desde los centros, enviaran a los alumnos las, las suyas.
0: Vale. Con piezas muy conocidas, muy identificables y también con piezas eh, creadas específicamente para el proyecto. Sí, eh,
2: la, la canción inicial, que será probablemente la última que pongamos en, en redes, ¿Vale? es, eh, es la, la canción, eh, digamos, eh, que define o que define o que identifica, mejor dicho, al, al Link Up, ¿no? Ven a tocar. Uh -huh. eh, siempre empezamos con, cantando esa canción en todos en todos los Link Up, porque hay, hay tres versiones que hacemos en Asturias de Link Up diferentes. Uh -huh. Entonces, digamos que el. el, el, el la, las identificamos a través de este Ven a tocar. Y luego tenemos eh, dos versiones de dos canciones populares eh, que, que coplan versiones en su momento, pero que el compositor residente en Link, Captain Cabanis, eh, también ha hecho para, para los niños: que son Ven a tocar. Y me compré un gato por mi acá, eh, que también iremos viendo estos días. Hoy, por ejemplo, eh, también tenemos la otra parte clásica, que es eh, la Sinfonía del Nuevo Mundo. Sí. Y yo creo que eso es todo, me parece, las cinco los cinco temas, la oda a la alegría, sí, las dos canciones,
0: efectivamente, uh -huh. y, la oda a la alegría, y la sinfonía del nuevo mundo, perdona. Esa oda a la alegría que estamos escuchando, que nos acompaña, que uh -huh. ayer se subía a redes abriendo así este mini link up, pero oye, por lo menos que uno no diga que, que hemos perdido el paso y que de una forma u otra esta experiencia pueda darse, aunque sea eso, en este formato lejano y pequeño. Que, por cierto, de la 150 orquestas creo que son en total las que participan en el LinkUp. La OSPA uh -huh. fue la primera que se ha puesto online, ¿no? En este sentido.
2: Sí, sí, allí están muy contentos con el trabajo. De hecho, este, este vídeo de la oda a la alegría les ha encantado
1: uh -huh.
2: y, y lo quieren compartir para ver si otros se animan también. Y se lanzan a, a lo digital.
0: Decían en mi casa que a grandes males, grandes remedios. Pues aquí están los grandes remedios <ríe> desde la OSPA. Ana Mateo, gerente, gracias por acompañarnos, por ese esfuerzo extra y por el cuidado, la atención que siempre se tiene en los más pequeños y en enseñar ese, ese lado educativo de la OSPA que es tan, tan importante como servicio público de la orquesta. Muchas gracias. Un abrazo, buenos días. Un abrazo, chao, chao. ¿Eh? Hemos, hemos llegado al final, <risa> ¿Eh? justo rematando. La verdad es que empezar el viernes entonces con la oda a la alegría, Pachi pachiponcela, estás ahí. Sí, ¡Ay! esto
3: es muy habitual en... Sí, tenía un problema aquí. Sí. Esto es muy habitual en los más pequeños. Que cuando se enfrentan a la música clásica bueno, les pasa a los mayores también que lo que lo pero luego acaba dándose la vuelta lo que es la una oda a la alergia es la oda a la alegría al final, porque la música clásica produce un cierto sarpullido al principio pero luego cuando dices tú, ah, pero no era lo que me habían contado, y entonces es ya cuando te alegras y, y lo disfrutas, oye, ¿qué, qué buena idea claro, lo que dices tú, a grandes males a grandes remedios, claro. que no se puede con 9000 pues venga, vamos a hacerlo más pequeño, pero vamos a hacerlo, no que si no perdemos el tren
0: Exacto, y para que eso no ocurra, aquí está esta, esta versión mini. para bueno. Además, fíjate, lo bueno que tiene es que la podemos co eh, compartir al estar en la red sí, sí. todos los demás. Los que no pertenecemos, los que no... No Pues mira, podéis en ir
3: sí, directamente a YouTube, a la, al canal de la OSPA, que es OSPA Sinfónica. Podéis ir a Facebook también, que tienen ahí su Facebook, a Instagram, a Twitter. Vamos, que problemas para conectaros no va a haber. Uh -huh. Y para disfrutar de este, del Link Up, que cumplía, fíjate, ocho ediciones este año y a la octava han demostrado que pueden reinventarse. Uh -huh. Pues olé, olé por el Link Up y por la OSPA. Además también.
0: Exactamente.
3: Eh, tenía problemas, Avellaneda, tenía sí. algún problema aquí.
0: Ya te veo, ya te veo.
3: Tenía problemas, pero del tipo Juan Pastor, sabes que por varias razones. Bueno, por dos en concreto, una de ellas es que ayer comenté en la radio, te acordarás, quién puede olvidar algo así que mi modelo vital era José María Aznar sí. que lo, <risa> lo dije alto y claro, pero por una razón, también lo expliqué. Lo que pasa es que a las explicaciones no hacéis caso. Eres un Solo loco. Atendéis, Eso claro. es lo que te
0: pasa, que eres un loco.
3: Claro, soy un Juan Pastor de la vida. Y no, vamos a ver el problema, es que no habéis escuchado lo que dije después, porque se ha creado su propio mundo sí. se ha creado su propia realidad paralela en la que hace tableta con todo hace tableta abdominal, hace tableta cerebral entonces es una especie como de hipermusculado vigoréxico, y él se cree que es así y a mí me gustaría ser como ese tipo de personas, o sea, me gustaría ser como Aznar en el sentido de que me he construido mi realidad, y vivo mi bad cueva, y desde aquí ya no me sacan ¿no? Uh -huh. salvo que le pasa a mí mismo a Batman, salvo que pongan reflectores, que es lo que él está esperando Sí. Está esperando que alguien ponga un reflector que diga
0: ¡Sálvanos! Para la gran <risa> llamada. Lo que te pasa es que pisaste el cable.
3: Puede ser. Y puede así ser, no, eso, los eso, ceros,
0: eso, los unos no pasan, no hay manera. Así no
3: que... no había forma. No, pero luego además también por descubrí que realmente no es verdad, y quiero desmentirlo lo de Aznar, lo que dije ayer, porque no mm. quiero ser José María Aznar. En, en ningún caso he descubierto cómo quiero ser. No quién quiero ser exactamente, pero sí cómo quiero ser. Y esto fue, fíjate, Sonia, leyendo un libro ayer, me estoy leyendo una especie de biografía que no es tal de un personaje, que no voy a decir cuál es, porque no os interesa,
0: ¿Vale? más
3: que nada porque si no, sabéis tanto como yo, <ríe> y, y qué gracia tiene. Bueno, pues este hombre contaba que él tenía un abuelo marino, ¿Sí? marino mercante, que se pasaba muchísimos días, semanas, meses fuera de su casa. Bueno, no. cuando volvía a casa, volvía siempre con regalos, con, con objetos exóticos la mayor parte de las veces, y organizaba algún tipo de fiesta. ¿Para qué? Para reencontrarse con su gente, para darle una alegría a la familia, etcétera, etcétera. Bien, el abuelo en cuestión volvió una vez de una de sus travesías con dos jarrones chinos. Sí. Y Inmediatamente de llegar, organizó una fiesta en su casa y puso a la entrada de la casa los dos jarrones chinos. Con tan mala suerte que una señora que llegó a la fiesta que este hombre había convocado, con el bolso ¡Zaca! Le dio uno de los jarrones chinos y lo rompió.
0: Vale.
3: Y bueno, imagínate, a la señora zorada diciendo ¡Madre del alma! ¡Desastre, ay,
0: desastre!
3: Bueno, bueno, ¿cómo es posible? ¿Cómo me podría hacer eso? y el abuelo de este personaje le dijo tranquila señora, no importa y Zaka rompió el segundo jarrón
0: <risa> ¿Eh? así <risa> quiero ser
3: yo en la vida que me importe todo una higa y que además, oye, si ves a una persona que lo está pasando mal, Exacto. dice no, lo paso sin no importancia, puma, venga." Eso venga es, que te jarrón. importe
0: todo una higa excepto eh, el, el bien sentir de quienes estén contigo no
3: pues sí, pues así Entonces, es, eso. con lo cual ya tengo un nuevo ideal en la vida, vale. ¿qué te parece?
0: y Esti, este, eh, perdona porque no me enteré muy bien este es, mm, personaje real o, o, o... Es una
3: historia real, vale, sí, vale, vale. Es una historia real del abuelo del personaje del que estoy leyendo estos apuntes biográficos que por cierto son muy interesantes. Pero no os digo cuál, quién es. Ya os lo bueno, contaré otro día, bueno, si bueno. me apetece y sí, si no, Y luego está también que tuve que contestar WhatsApp por lo de ayer de la tele. Que a ver, si este pero, hombre, si George Hurtado tiene la capacidad, tiene la eternidad por superpoder, yo tengo la ubicuidad.
0: Uh -huh. es
3: decir, yo puedo estar en mi casa en Gijón, pero a la vez puedo estar en el plató de San Cugá del Vallés haciendo saber y ganar.
0: Pero Mari, o sea, Mari perdona, perdona, dime. Mari. Esto, esto se cuenta antes, no después, ¿sabes? No, si
3: no lo no, 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 no sabía, yo no tenía ni idea. Ah. Ayer por la tarde empezó a llegar el mensaje y dice: Oye, que te estoy viendo en la tele, que está saliendo. Claro, no, no tienen programas nuevos y si ponen programas antiguos. Y, y no sé, ha coincidido que ha puesto uno de hace, creo que es un par de años, con no sé qué aniversario, sí. y ahí aparecía yo haciendo el ridículo, porque. Sí, sí. A ver, pues no soy yo ni mi sombra. Vamos, era, tenía, de, pretendía Y luego, claro, es que además me pusieron al lado de María Siguero y del gran Alberto Sanfrutos y parecía ir rapa de lancha. No, no había manera. Y entonces he tenido que contestar mensajes, no, pero no, no soy yo. No soy yo. Es, es un primo mío venido a menos.
0: Yo no, no, no te he caso. visto, no te he visto en acción, aunque soy muy capaz de imaginarme el poderío. Ahora también te digo, y estoy con alguien que contestaba en el Facebook, y ahora no recuerdo, pero luego, luego me alío, que eras la mitad que tú ahora,
3: ¿eh? ¿eh? Era la mitad que yo ahora, o sea, que estaba más de algo cuando, Claro, es que eh, hace 22 años que hacía Saber Ganar. Mm. Lo que mm. pasa es que esta... No, esta grabación no estoy tan mal, es de hace dos años. No me digas que he engordado el doble de dos años esta parte. Ah, entonces nah. es que
0: te estoy viendo en la foto. No, nah, entonces nah. igual me desdigo.
3: Un oyente menos, un bah. oyente menos, esto lo borramos, nada, si, si va a decir que el presentador está gordo, no queremos oyentes así. Bueno, esto viene al, al caso de la pregunta que planteamos en Facebook, que es si tenéis algún tipo de, o habéis tenido alguna vez, algún enganche televisivo. Eh, ahora sí, lo de las series está ya, bueno, pues todo el mundo se engancha una serie, a dos o a tres. No, me refiero a programas de la tele, mm. hay alguno que ha salido ya por ahí, y alguna vez hemos hablado de ello, que es engancharte al hombre y la tierra. ¿no? Sí, por ejemplo, por, por ejemplo. ¿Qué? o yo que sé, alguna serie de producción nacional, ¿a quién se engancha? Cuéntame. Pero quién está muy enganchado? Al PICU, por ejemplo. Uh -huh. en A ver, ahora todos veis TPA, ya lo sé que no tenéis tiempo para otras cadenas, pero cuando veíais otras cadenas, ¿a qué programas os enganchabais? Esa es la pregunta de hoy de nuestro Facebook. Lo, primero, lo, ahí? lo sí.
0: primero que me salió fue Canción triste de Hill Street.
3: A que te enganchaste, sí. ¿Eh? De
0: atención, corre, corre, que comienza y, y todo el mundo sí. se pone en on.
3: Yo ya te lo conté a Abigail yo estaba enganchado a Abigail ¡Olé! pero de no la siesta y mientras dormitabas un poco veías a Abigail y las desgracias a Abigail Guzmán y...
0: yo en ese palo me quedo con Doña Bella que fue Bella, la telenovela ese. por excelencia la primera y la más alucinante <ríe> la brasileña
3: enganches televisivos ponedlos en Facebook y si queréis llamar a 150 48 os aconsejo que no lo hagáis porque es un lío ya establecer comunicación entre los que estamos aquí en las radios radio muy habitualmente como para encima decirle a Caunedo que coja el sí. teléfono bueno, vamos, estamos locos todos o okay? qué? Y aparte que ahora mismo el teléfono está ocupado. Dale Caunedo. Dale. Está ocupado por Juan Pandilla. y ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Pachi, ¿qué tal? Sonia a todos. ¿Qué tal, Juan? Eh,
3: Caunedo, ¿cómo estáis? ¡Ay, Jorge no está hoy, que soy malí. Vaya
1: madre. ¡Ah!
3: Quiero... Va un día que te remangaste, tu culo se te vio,
0: ay, 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 que no damos una. bueno.
3: bueno.
0: Ay, eres mi héroe, Juan.
3: Pero vas a seguir intentándolo, Juan. Vas a seguir intentándolo, Oye, no, di no, que no. sí.
1: Hubo, hubo un montón de semanas que sí de pleno, ¿eh? Sí,
3: sí. Sí, sí eso es sí. verdad. Sí, no, no. De familia, ¿eh? Es
1: verdad, es
3: verdad. Bueno, no tiene importancia. Allá donde está Jorge, que ahora mismo está en la camina, metido, le llega tu saludo y tus cariños. Así que sin problema. Bueno, eh, ¿quién nos trae hoy, Juan?
1: Pues bueno, eh, ya viste que la semana pasada eh, lanzábamos aquí en la radios mía esa exclusiva de la sorpresa que teníamos preparada de la iniciativa por Asturiano para el Día de los Yetres con ese vídeo en el que asuntamos a un montón de, pers bueno, de personas, de políticos en definitiva, representantes de, de una montonera de grupos políticos para celebrar el, el, el Día de los Yetres y estábamos muy contentos con la repercusión que tuvo en redes y Bueno, en Facebook, en Instagram, en YouTube, y, y que podéis verlo en nuestra página web. Y ya que, en, a través de esta iniciativa, que, que no se pudo hacer de manera institucional, de manera oficial, eh, en la Junta Nacional del Principado, logramos a través de un montón de vídeos, pues, juntar a diputados de PP, de PSOE, de Podemos, de Ciudadanos, de Izquierda Unida y de Foro. Y además uh -huh. también de, del presidente del Principado, de, de Adrián Barbón, participar en este homenaje en definitiva a los escritores y a los y a las yetas no estamos muy contentos como digo con el resultado y, y ya visteis bueno no sé si yo gracias veo el vídeo en la página web o no sí, pero sí. aparte de, de tener eh, bueno pues un poquillín de todos los colores también tuvimos eh, lectures de, de varios autores eh, algunos también optaron por micro -relatos, y en otros casos también bueno pues eh, por, por por composiciones también gallego asturiano como y el caso de Álvaro Keipo que que hizo una lectura de, de Amarguras de un viaje de Ramón García González y bueno que estamos muy como digo muy contentos con el resultado de de, de esta de
3: esta campaña que hicimos no bueno, tenéis que estar doblemente contentos, primero por haber hecho un vídeo tan chulo y segundo por haber hecho ahí de pegamento, ¿no? No es tan fácil que casi, casi todos los grupos políticos se junten para hacer algo y, oye, ponerlos a todos de acuerdo ya solamente por eso, Sean, ya es un éxito,
1: ¿eh? Sí, 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 no, además, como, como digo, estamos contentos en definitiva porque, bueno, cumplimos un poquín, entre comines, eh, la misión que tenía que haber hecho bueno, pues la Junta General como, como, como organismo, pero que evidentemente no se pudo hacer por la pandemia, pero no queríamos que, que, aunque el día 3 se se, se traspasase para pa Chovre dejar un día así un poco vacío, ¿no? Entonces, sí. bueno, optamos por hacer de esta manera, eh, animar un poco a, a la lectura de poemas, eh, hay un micro relato, como digo también, de Pablo Suárez de Little Babylon, de, perdón, de de un micro relato que que ye, eh, Nuria Nuria Rodríguez de Podemos uh -huh. y, y hacer un poquito en definitiva también de, de, de lo que comentamos el viernes pasado no Pachi de que sí. en definitiva la literatura la cultura asturiana llegue todos uh -huh. no hay nadie que se pueda apoderar de ella y que lleve obligación de todos defenderla y en definitiva por qué no presumir de ella no
0: es una de sus uh -huh. grandes virtudes además
1: sí, 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 sí. sí así me es ya digo que coincidió yo creo que la bueno la escritora que en el que coincidieron dos fue Marta Mori que uh -huh. le dieron, lo, Lorena Gil Lorena Gil de Podemos y Armando Fernández de, de Ciudadanos y también sí. fue llamativo porque dos de Jean Greu optaron por Manfer de la Hiera uh -huh. entonces eh, tanto sí. Pedro Leal de Foro como eh, la senadora María Fernández del del, del PSOE los dos yangreanos optaron bueno pues por por Manfer de la Hiera. Manfred de la hiera no uh -huh. entonces pues, uh -huh. ya digo que que hubo una una variedad muy muy interesante de, de escritores yo creo que hicieron todos bastante bien ¿eh? que se defendieron uh -huh. todos bastante bien bueno. y, y de iniciativa por asturiano muy contentos
3: también por por el resultado bueno. Nada que hayan que hayan dicho que sí eso ya es una buena noticia es una cosa estupenda y esto igual fíjate al margen ya del acto institucional y que va a tener lugar de, dentro de unos meses etcétera igual ya se podía convertir en una en una costumbre y no es por hacer un día paralelo sino por por hacer una actividad más todo esto enriquece no de alguna forma
1: sí que en definitiva aporta un poquillo dada claro. la situación y, 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 la, y bueno y en los momentos que estamos viviendo pues eso, que en definitiva aporta, ¿no? Y que la imagen que queríamos traziar dar de unidad, una imagen de pues de estar todos juntos en defensa de la cultura, pues en este caso literaria y creativa, pues estamos muy contentos, muy contentos con ello, ¿no? Pues nada, enhorabuena.
0: Literatura y creación. Estaba leyendo una nota de un concurso de guiones de cortometrajes. ¿Sabéis alguna cosa de eso?
1: Eh, pues sí, y es que la, la organización, bueno, la asociación Formiento eh, puso en marcha, eh, creo que te refieres a eso Sonia, sí. el, <ríe> el, una iniciativa muy interesante que un, el primer concurso de guión de de, de curtiumetraje de Formiento, que tenéis, eh, tienen que ser los textos en asturiano o gallego asturiano, uh -huh. hasta diez páginas, como mucho, y la entrega llega, eh, hasta el 15 de junio. Y todas las bases, todas las bases completas, les tenéis colgadas en la página web formiento.com. Vale. com uh -huh. eh, vale. invitamos también eso a hacer un poquillo en una visita a la web, ver cómo la, la idea que se pretende hacer. Y, bueno, y en definitiva, animamos a participar, ¿no? Uh
0: -huh. A cualquier
1: persona que te interesada, eh, animala, animala a participar.
0: Pregúntate a uh -huh. ti, porque como sé que eh, los de iniciativa andáis por ahí también enredando, pues sabía yo que teníais los datos.
1: Sí, sí, no, no, y aparte, bueno, ya visteis que desde las redes sociales de, de iniciativa lo compartimos, uh -huh. bueno, porque en definitiva, oye, eh, Formiento y una, y una asociación que es muy activa en, la, en el todo relacionado con la, con la creación literaria, ...con la creación cultural... ...y bueno, y como las actividades son asturianos... ...pues la verdad hay una línea muy interesante... ...de trabajo y que, que, que hay que felicitar... Uh -huh. ...y recordar que bueno, que todavía sigue... ...el, el formiento en casa fe sí. ...que ya yo creo que ya... ...me parece, ¿eh? no estoy seguro al 100%... ...pero creo que ya termina la programación... ...pero bueno, que en todo caso... ...hay que... ...hay que reconocer el trabajo que se Eficio, ¿no? Es uh
3: -huh, que, pues, ¿sí? Y, ¿sí?
1: Llevamos, llevamos casi 50 días confinados... ...y casi son 40 de actividades integralmente en Asturiano y para todos los públicos. Falóse de ciencia, yo estuve viendo el otro día a un, a un collazo que está, que está en Estados Unidos, a, a sur de Carabia, y, y eso, falóse de ciencia, falóse de música, falóse de literatura, eh, eh, de Wikipedia, y la verdad que, que fue una programación muy plural y muy bueno, muy accesible para pa todo el mundo, ya digo, porque bueno, con las redes sociales y ahora con... Seguir un directo en Facebook y muy afalladito, pues la uh -huh. verdad que fue, fue muy
3: interesante. Bueno, pues como decíamos de esa asuntanza de partidos políticos, igual esto también llega para quedarse, vamos, porque todo lo que sume, estupendo. Pues igual el formiento en Casa ya lo celebráis todos los años y, y además sirve, jo, es que acorta una cantidad de distancias y pone en contacto a tal cantidad de personas y de conocimientos pues, que mola mucho.
1: Pues sí, 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 la verdad que sí. Y además, eso, Pachi, que que yo, yo creo que lograron eh, hacer una programación eh, abierta a todos, es decir, de, de música, sí,
3: sí.
1: De, de, de un montón de, de actividades muy 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 muy, muy prestosas, ¿no?
3: Uh -huh, pues sí. Bueno, ¿qué más tienes? ¿Algo más?
1: Y nada, muy breve. Y es que pusieron en contacto con nosotros de la Asociación para el Fomento del Ferrocarril Convencional y la Movilidad. Porque quería, bueno, pues trabajar eh, en Asturiano en esas reivindicaciones y en esas propuestas. Y de, de iniciativa por el Asturiano, en principio, vamos a estar muy. muy vamos a lanzarnos a colaborar con ellos. También, en definitiva, para lograr lo mismo que intentamos hacer con el vídeo, ¿no? Que la Asturiano esté presente, eh, bueno, pues en todas las organizaciones, en todos eh, los estalles. Y, y, y que y que en un depende solo lo que siempre insistimos que el asturiano no va solo para hablar de cultura, no va solo para pa hablar de poesía, sino que podemos expresarnos al mundo en asturiano eh, sobre cualquier tema y
3: sobre cualquier realidad, ¿no? Esa mm -hmm. es mm
1: -hmm. un poquillo pues la, sí. la, la idea.
3: Y para reivindicar incluso, bueno. ¿Y reivindicar? ¿Sí? Anda que no se de reivindicar lo, los del asturiano. <risa> Eso es una especialidad por, por necesidad, sí, fundamentalmente. Sí. A la fuerza,
0: Oguen, claro. ¿Qué, qué vas a hacer?
3: Bueno, sí, sí. Bueno, pues nada, echáis un vistazo a la web de Iniciativa Pueblo y ya que estoy en ella, pues también a la web de formientu.com con ese concurso de guión de metrache, formiento y con todas las actividades que han estado haciendo durante estos días y durante estas semanas. Sean uh -huh. Bandilla, sigue cuidándote mucho, ¿vale?
1: Pues muchas gracias, Pacho igualmente. Un abrazo. Brazo, hasta hasta
3: un abrazo. Hasta luego. Adiós, adiós. Oye, muchas cosas. Pero es verdad, ¿no? ¿Por qué vas a prescindir de algo que funcionó? ¿Sí? Mm, dice, no, es que ya no estamos en confinamiento, que vete tú a saber si no volveremos en algún momento. Chito con madera, ¿eh? Sin <ríe> eh, pero, pero ya que lo entamaste, ya que lo pusiste a funcionar, chico, eh, ¿Sí? consérvalo y haz que, haz que medre. ¿no? Y además vale. es
0: una forma de que los que no estén en casa, los que no están cerca, puedan participar de las celebraciones. De un día de Asturias.
3: Pues, sí, pues no me parece yo tan gordo en la foto. Soy el no, de, el de la izquierda. ¿eh?
0: <ríe> no, no, sí. ¿sabes qué pasa? Que en la foto estás así como la, tan, tan de frente que te veo como muy, muy, muy. Un poco silbido, ¿no? Así. No, no, no. Claro. Claro. Ahora, ¿qué quieres decir? ¿Que me ves delgado? Mira, haz el favor, ¿eh? En la foto, en la foto, en la foto ah, respecto la foto a lo que tú y es. No, no, no ver, pero estás muy es, guapo Pachiponcela, no me preguntes más muy bien, Exacto, muy Ay, hay que resumirlo bien Lo que estás ye muy guapo Y para chuchar en el papu
3: Hace bueno, mucho que no me ves Ahora mismo tengo papos por todo el cuerpo O sea, ahora podrías Achucharme en 360 Ay,
0: por favor, <ríe> sácame de esta Llévame al espacio exterior Sí, vamos
3: al espacio exterior, por favor Adelante, Cauneda, adelante Además, chico, como en el espacio exterior no hay gravedad, pues, pues a mí que vas me da, como que vas por ahí flotando y más bien. Por eso lo eligió Miguel Martín, para pasar sus horas. Miguel Martín, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Hola, qué dale. bien ahí flotando en el espacio, ¿eh? qué bien se está. Se está muy bien, se está muy bien, pero bueno, hacemos esta
4: conexión así de vez en cuando. Que no, sí.
3: bueno, no molesta. No, no molesta. De hecho, oye, te mantiene unido, es una especie de cordón umbilical con Ay, el está. suelo, con la tierra firme, y así no te despistas, ¿no?
0: Ay, muy está. Bien. sí, sí, sí.
3: Está muy bien. Bueno, hoy tenemos dos temas. Hay, hay uno de ellos hay, que, que, que nos proponía nada. Manuel Paz. Eh,
0: antes de empezar, perdona, ¿qué quieres ¿Qué pasa, decir, ¿qué Miguel? Antes ah, de empezar, daros
4: la enhorabuena por Ajá. la entrevista que hicisteis este, creo, este miércoles, este miércoles en la radios mía. A Juan Luis Fernández, catedrático del Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad de Oviedo. Sí. Vamos, para mí, de lo mejor, es que no, no me quería olvidar de esto, de lo mejor que he escuchado sobre estimaciones matemáticas con esto del coronavirus. ¿eh?
0: Es que además de que trabaja muy bien, lo cuenta muy bien, porque no es la primera vez que hablamos con él en la radio y siempre cuando terminas parece que lo entendiste todo. Sí,
3: sí,
4: estupenda, Gracias a él. Estupenda, me encantó. Me encantó.
3: Mm. Enhorabuena. Pues sí, pues sí. A ver, que no, que no tiene mérito. Que el mérito es, como siempre... Del invitado. Eh, es eh, del, del invitado. Y hay algunos invitados que te lo ponen fácil, fácil. Y Juan Luis es uno de ellos. No no creas, eh Miguel, no es la única felicitación que recibimos, porque da gusto eh, escuchar. Y, y mm. tú, que estás en contacto constantemente a los expertos, a los que saben, a los que lo dicen de manera ponderada, a los que sabes que además lo dicen de la manera más objetiva posible. Da gusto eh. escuchar a los técnicos en estos días. eh Exacto, eso es, eso es. Sí, señor. Bueno, eh, dos cosas decía yo. El reto de Manuel Paz, de nuestro director de está favorito, uno de ellos al menos, sobre qué pasaría si un meteorito, etcétera, etcétera, se acercara a la Tierra. Pero tú antes, antes de entrar en ese reto, que tú no has dicho que no, porque tú nunca mm. dices que no a ningún reto, Miguel Martín, no nos querías fugas. hablar de la navaja de Ocam, de la que todos hemos oído hablar, entendemos lo que quiere decir, pero tú mm -hmm. nos la vas a explicar.
4: Sí, sí, vendría a decir algo así como que ante dos razonamientos, explicaciones o ideas, para que su elección sea acertada en una persona, debería elegir el razonamiento, la explicación o la idea más sencilla. Sí. Pues bien, uh -huh. vamos a ver que no es exactamente así. No así.
0: Ay, hombre, toda, toda una, ah, vida, toda una vida equivocada.
4: <risa> vamos. vamos a pulirlo, vamos a pulirlo un poco. Entonces, bueno, para empezar vamos a ponernos en contexto y conocer brevemente ¿Quién era este hombre de la navaja?
0: Sí, sí. ¿Sí? ¿quién era el Barberú? Sí,
4: <risa> eh, entonces, bueno, William, William of Ockham o Guillermo de Ockham era un monje franciscano-inglés que vivió entre los siglos XIII y XIV, nació en el 1285 y murió en el 1349, así que mm, murió con 64 años, cosa que para la época no estaba nada mal. ¿Estaba? Bueno, mm -hmm. pues era un pensador y filósofo muy reconocido, influyente en la Edad Media, y como pensador y como franciscano tuvo sus refriegas, sus conflictos con la jerarquía eclesiástica. Entonces parece ser que fue acusado de herejía, algo que es bastante probable porque debía ser muy común en la época. Cualquiera que pusiera en duda lo más mínimo el pensamiento y el orden establecido debería tener bastante cuidado porque se ponía en juego su vida. Recordemos, tiempo después lo que sucedió con Giordano Bruno o con el propio Galileo. Uh
1: -huh. Uh
4: -huh. Sí. Entonces, de hecho, Ockham fue bastante beligerante como franciscano y defensor de la pobreza de la iglesia y acusó en su obra teológica y filosófica al propio papa de la época uh -huh. de hereje. De hereje. Algo, que, sí, algo que le trajo sus consecuencias, obviamente. Fue excomulgado y tuvo que, ir a, tuvo que huir a Baviera ...donde, bueno, finalmente allí obtuvo protección... ...pues bien, aunque escribió sobre filosofía, política, lógica, teología... Y, ...y bueno, y hasta medicina... ...por lo que se conoce sobre todo es por este principio metodológico... ...para tomar decisiones que se conoce hoy en día como la navaja de Ockham... Uh -huh. ...posiblemente uno de los motivos fundamentales por la que nos equivocamos... ...en una elección y aceptamos una idea o una solución poco acertada... ...ante una más lógica es la natural tendencia que tenemos por el, re el razonamiento más sencillo, ¿vale? Es decir, cuando sí. estamos ante una disyuntiva entre una idea o solución simple frente a una idea o solución compleja mm. que requiere un esfuerzo, un tiempo o una dedicación para entenderla o comprenderla en profundidad, los seres humanos lo que solemos elegir es la más simple con independencia, fijaos, fijaos con independencia mm. de los méritos o los argumentos de cada una y eso parece que tiene además bueno pues su fundamento evolutivo que bueno tampoco vamos a entrar en él no así que nos lleva a esa mala interpretación del principio de la navaja de Ockham. el principio dice realmente lo siguiente cuando tenemos para comparar dos ideas dos razonamientos o dos soluciones a un problema que tienen una cuidado con esto que tienen una credibilidad una lógica o un poder explicativo muy semejante es decir, se encuentran ambas al mismo nivel de relato lógico, ¿Vale? entonces la disyuntiva entre elegir una u otra vendrá dada por la idea o la solución que sea más concisa o que sea más coherente, ¿de acuerdo? Pero fijaos, que no habla de la más simple o la más sencilla, elegimos sí. la que tenga un argumento explicativo más conciso o tenga mayor coherencia, pero siempre... Como habéis visto, partiendo de eso, que tienen que tener la misma credibilidad, una claro. misma lógica o un poder explicativo muy semejante.
0: Porque te, uh -huh. te voy a decir una cosa, Miguel. Eh, algo tenía que funcionar ahí, porque en, en las pelis de detectives se emplea mucho sí. esta frase. Es un concepto al que recurren muchas. Oh, okay. eh, puede ser que sea fulano, puede ser tal. Ah, Ocam. Oye, sí. y siempre lo pillan, ¿eh?
4: Sí, sí, sí. Me imagino que aplicarán El principio de la navaja de Ockham Correctamente, para que lo pillen ¿no?
3: Sí, no sé. se, supone. se supone Ahora está claro que el que hizo la explicación Del principio de la navaja de Ockham Simplificó Totalmente. Ahí, sí. Y simplificó demasiado, con lo cual nos perdemos ahí un matiz interesante. Bueno, esto poniendo, va claro, poniendo es, en
0: marcha la filosofía de lo más sencillo.
3: Sí, lo que claro. pasa es que esto va bien para aquellos que tienen siempre soluciones facilísimas para todo. ¿no? Dice, yo esto, ah. si a mí me dejara, yo cortaba por los sano, ¿sabes? Que, claro, claro, claro. Y no es así. A eso voy, claro.
4: voy, A eso voy, porque fíjate que hay. Os voy a poner dos ejemplos. Dos ejemplos que eh, contrapuestos. ¿no? Eh, tendríamos, por ejemplo, una idea muy simple que es la, la ley de similitud o la ley de semejantes, uh -huh. eso de lo similar cura lo similar que defiende la homeopatía. Uh -huh. Lo similar cura lo similar que defiende la homeopatía. Es una idea muy sencilla de entender, uh -huh. es una idea muy sencilla de aplicar y de recordar, pero es falsa, pero es falsa. Uh -huh. Y en contraste, y bueno, y ya que estamos en, en gravedad cero, pongamos un ejemplo contrapuesto al anterior la estructura física del cosmos, que nos explica la teoría de la relatividad general de Einstein. Uh -huh. Es una idea o una solución maravillosa para la estructura del universo, pero eso no quita que sea enormemente compleja. Uh
3: -huh. Claro, claro. Claro, claro. Hay quien diría, no, pero ¿para qué te lías, Einstein? Vétalo claro. sencillo. Bueno, vale lo mismo para todo, ¿no? Vale para la crisis del coronavirus, vale para, para cuestiones domésticas, para todo. Y, y bueno, hay mucho cuñado por el mundo aplicando la navaja de Okan de manera incorrecta. Cuidado, cuñados, que la navaja de Okan va por otro sitio.
0: Puede cortar, bueno. puede cortar, sí. Bueno,
3: Puedes pincharte. Vale, eh, he explicado por lo tanto que Okan era filósofo y navajero, pero sobre todo era filósofo. Ponemos una música y nos vamos al encuentro del meteorito Caunedo, por favor. El señor, Miguel Martín, la semana pasada aceptaba el reto de Manuel Pal y, uh -huh. y planteaba, bueno, va a plantear de aquí a las 11 respuesta a la pregunta. ¿Estamos preparados? para un eventual acercamiento peligroso y posible impacto de un gran meteorito en la Tierra? Ole,
4: ¿eh? ole. Vamos allá, vamos a verlo. Vamos a hacer a un pequeño, muy, muy, muy muy breve resumen, porque esto tiene mucho, tiene mucho, pero bueno, a ver si por lo menos lo ponemos en contexto. Bien. Bueno, antes que nada, hacemos un muy breve repaso de la terminología, ¿no?, para aclararnos. Un meteorito que caiga en la Tierra puede proceder, por ejemplo, de un asteroide o de un cometa. Uh -huh. ¿Eh? Recordemos aquí, por ejemplo, el, el suceso de Tunguska, en Siberia, Uf, en 1908, uh -huh. que sin uh -huh. duda, eh, bueno, yo creo que para mí es el mayor evento de impacto de un meteorito en la Tierra en, en la historia reciente, ¿no? Pues bien, una de las teorías más aceptadas es que procedía de un fragmento de un cometa, no de un asteroide, de un cometa, en, exactamente del cometa Enke, uh
0: -huh. ¿vale?
4: Lo del, uh -huh. lo del suceso de Tunguska. ¿Qué
0: Entonces, consecuencias sea, diferentes tiene, que sea de asteroide a que sea de cometa?
4: Pues fíjate, eh, se cree, por ejemplo, el de, el de Tunguska que Fue un cometa porque no dejó cráter de impacto No dejó cráter de impacto Es decir, se desintegró, estalló a una cierta altura No sé si entre 5 o 10 kilómetros, ahora no me acuerdo Del suelo Y entonces no dejó prácticamente No dejó prácticamente eh, cráter de impacto vale. Eso tiene que ver por la composición de un cometa o de un asteroide vale. Ahora te lo comento El asteroide, por ejemplo, es un, mm, es un cuerpo rocoso de, de muy diferentes formas y tamaños no esférico, porque no es lo suficientemente grande, lo suficientemente masivo como para que la atracción gravitatoria le dé esa forma esférica. Uh -huh. Y, por ejemplo, tenemos un, un cinturón de asteroides en el Sistema Solar, entre Marte y Júpiter, y otro más allá de Neptuno, que, que es el cinturón de Kuiper. Pero, por ejemplo, dentro del cinturón de asteroides, entre Marte y Júpiter, tenemos a Ceres, que es esférico, uh -huh. pero es considerado un planeta enano, uh -huh. no un asteroide. Y dentro de los objetos transneptunianos del cinturón de Kuiper, Está Plutón, uh -huh. que también es esférico, pero igualmente es considerado un planeta enano y no un asteroide.
0: Por sus tamaños es que no los sí. conoceréis.
4: Claro, claro, un asteroide tiene una forma, esta forma patatoide, ¿no? Podríamos decir,
0: uh -huh. así aproximadamente.
4: Entonces se considera que los asteroides mantienen también sus estructuras más o menos, más o menos, originales desde la formación de nuestro sistema solar. Serían los restos, para que nos hagamos una idea, los restos de esa inicial etapa de formación, ¿no?
1: Uh -huh.
4: ...además ahora se estima que en su momento... ...hace miles de millones de años... ...pudieron aportar también moléculas complejas... ...que posibilitaran la vida en la Tierra... ...que eso sí. hemos hablado alguna vez en sí. la sí. uh -huh. ...por otra parte un cometa... ...tiene una proporción de materiales... ...que son volátiles... ...volátiles uh -huh. con evidentemente con el incremento de temperatura... ...hielo de agua... ...hielo de dióxido de carbono... ...gases que componen... ...su característica cola cometaria... ...esa cola cometaria cuando se acerca al Sol y parte de sus materiales se subliman por, por el calor
0: sí. uh
4: -huh. Y finalmente, sobre terminología, los meteoroides serían sí. cuerpos rocosos, generalmente pequeños, de muy diversos tamaños, que por ejemplo se han podido desprender, desprender de un asteroide. Uh -huh. choque, o pueden formar parte del rastro de partículas que han ido dejando un cometa cuando se ha ido sublimando parte de sus materiales en, en acercamiento al Sol. Bien, entonces, cuando las órbitas de la Tierra y de algunos de estos meteoroides se cruzan, debido sí. a la velocidad y la fricción de la atmósfera terrestre, puede fundir estos meteoroides. Y uh -huh. entonces tendríamos un meteoro o estrella fugaz. Uh -huh. Pero ah, si
0: vale.
4: este cuerpo rocoso, este meteorito, este meteoroide, perdón, que viene del espacio, es lo suficientemente grande y la atmósfera no logra fundirlo por completo, uh -huh. tendríamos un impacto en la superficie terrestre y a eso le llamaríamos le llamaríamos meteorito. Pero uh -huh. como veis estamos hablando de lo mismo, ¿eh? vale, la está, vale. Según la situación según la situación pues se llama meteoroide, se llama meteoro, o uh -huh. fugaz, o meteorito.
0: La, la, la pregunta es inminente. ¿Tenemos muchas migas de esas por ahí volando que no se sé, nos puedan meter en el ojo?
4: <risa> pues mira, los objetos que están bajo vigilancia son los NEO son los NEO, uh -huh. que es el acrónimo. En, en inglés de Near Earth Object, es decir, objetos cercanos a la Tierra, uh -huh. y se estima una cantidad de al menos 600.000 asteroides. Con, estos son datos que he recogido en 2019 en el sistema solar. Bueno, hay otras fuentes también que suben esta cifra unos 750.000, pero bueno, vamos a dejarlo en 600.000. Y de ellos habría más o menos, más o menos, unos 20.000 neo, lo que supone un 3,33%, es decir, uno de cada 30. uno
0: hay mucho, ¿no? Y de
4: esos 20.000. Sí. De esos 20.000 NEO, hay al menos 800, 800 de especial seguimiento que se encontrarían clasificados, digamos, como de riesgo latente. ¿De acuerdo? 8. Vale. vale. Para que nos salgamos una idea. Entonces, bueno, pues uno de los estamentos más, más importantes eh, de centralización y coordinación a nivel mundial de la información científica sobre estos asteroides, cometas y el seguimiento y vigilancia de estos NEO uh -huh. es el MPC, el Minor Planet Center de, de la IAU, de la Unión Astronómica Internacional, y después bueno, pues hay muchos organismos nacionales y supranacionales que trabajan en ello. Por ejemplo, la ESA, la Agencia Espacial Europea, pues cuenta con una oficina de defensa planetaria, además también tiene el Centro de Coordinación de Objetos Cercanos a la Tierra y tiene funcionamientos, pues por ejemplo, la Estación de Óptica Terrestre
0: mm. en la
4: isla de Tenerife, que se utiliza en parte para seguimiento y vigilancia de estos NEO que estamos hablando, ¿no?, okay. que pueden suponer riesgo.
0: Es que asusta asusta un poco, ¿eh? De todas formas, alivia nuestra atención. Estos NEO, a pesar de ser numerosos, porque hoy hablas de, de cifras, ah, a mí me llaman la atención, a, un, a pesar de ser numerosos, digo, deben de tener una probabilidad de impacto muy baja, ¿no?,
4: tiene una probabilidad de impacto baja. Lo que pasa es que no se conocen del todo todos.
0: Ya. Yeah. No se conocen del todo
4: todos. Esa, ahí está la, la historia. De, tenemos censados todos, todos exactamente todos esos cuerpos que pueden acecharnos, entre, entre comillas. Pues, pues no, porque siempre año tras año se van descubriendo unos y otros y dices, ah, bueno, pues este tiene una órbita un poco más alejada, este la sí. tiene más cercana, ¿no?
0: Y como preguntaba Manuel Paz, y si, venga, ya tenemos a uno localizado que viene directamente por nosotros, ¿tendríamos eh, cómo reaccionar? ¿Estaríamos preparados?
4: Uh -huh. Llegado el caso, ¿no? Llegado,
0: Llegado el, el caso. caso, sí.
4: Entre las posibles estrategias se han estudiado, bueno, pues la desviación ...de su trayectoria, mediante el empuje... ...vamos a imaginarnos así, mediante el empuje de algún artefacto... ...mediante una nave espacial... Uh -huh. ...un tractor espacial, que se llamaría... ...un tractor espacial... ...que con el impulso o momento lineal suficiente... ...como para transferir en parte ese impulso... ...y poder desviar la roca espacial de su rumbo... ...todo ello, claro... Eh, ...conociendo con precisión... ...la órbita y las características físicas... Del, ...de ese meteoroide, ¿no? ...y uh -huh. asumiendo... Asumiendo que hubiera que enviar, a lo mejor, varios de esos tractores eh, espaciales o anticipándose años, bueno, eso seguro, mm. anticipándose mm. años antes de realizar la operación durante meses. Esa sería un, una de las formas. Vale. ¿no?
0: Lo de otro... dispararle a lo Bruce Willis, descartado. Ah,
4: ese es otro procedimiento, a eso voy. Ah. Ese es otro procedimiento. Sería interceptarlo alcanzándolo, en este caso, con un con un misil balístico adaptado, modificado, en vez de intercontinental, ya sabéis que los misiles balísticos intercontinentales fueron adaptados y son los actuales cohetes espaciales, ¿no? Uh -huh. Pues adaptar ese misil balístico con carga nuclear. Yeah. Aunque en este caso, a, como dices tú, Sonia, a cualquiera se le puede pasar por la cabeza. El caos de miles de fragmentos ingobernables, claro, pero... a lo que se quedaría reducido. Por tanto, claro, ahí habría que lograr hacerlo lo más alejado posible para evitar esa multitud de restos. Es decir, volvemos otra vez a la anticipación. Ya, ya, ya. Volvemos otra vez a subrayar anticipación. Pero lo que no podríamos evitar es que a lo mejor, a lo mejor, ¿eh? en posteriores órbitas alrededor del Sol nos encontráramos con algunos de esos fragmentos, ¿no? Claro, lluvia de miguitas
0: luego. Claro,
4: claro, claro. ¿Y cómo, cómo calculas eso? Claro. Eso, ni siquiera un, un, un gran ordenador podría calcular cada uno de esos fragmentos pequeños, grandes, medianos, etcétera. Ni cada si, uno sale para un lado. Ni
0: siquiera Juan Luis, el, el gran matemático, podría calcular <risa> eso. ¿eh? Vale, sí, sí. tenemos bueno, empujar, bombardear... ¿Hay más opciones? Bueno... Sobre el papel habría
4: otros uh, procedimientos para, para desviarlos, como utilizar el empuje, eh, eh, el impulso que proporcionaría un láser, por ejemplo, si bien situado este láser en la Tierra o situado en el espacio, en una nave espacial. Y, y ya te digo, de todos modos, para mí, fundamental es el factor tiempo, el factor ¿Vale? anticipación, ¿Vale? porque si de todos estos procedimientos mmm, no se consigue no se consigue antes de tiempo, pues lo que tendría que ponerse en marcha es la solución final, que vamos a llamarla la más eh, prosaica, que es tener planes de evacuación masiva de la región terrestre de, de impacto.
0: Uy, 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 uy. Esa peli es muy cara de rodar, ¿eh? Sí, uy, uy, uy. sí, sí, sí. Eso, ¿Eso no podríamos hacerlo?
4: Lo de, bueno, claro, depende de cómo fuera. Pero en, en caso último, es que sería la, u, la última solución? La última solución. Pero, bueno, uno de los asteroides que, que, que se tiene más vigilados es el famoso 99942 Apophis. Uh -huh. que tiene una órbita cercana a la Tierra y tiene alrededor de 1.340 metros de diámetro. 1.340 metros, ¿eh? nada más ni nada menos y tendrá un acercamiento a la Tierra el viernes 13 de abril de 2029. Viernes ah, de abril de Hace tiempo se estimaba que, ese, que en ese año podría haber una colisión real con la Tierra, con una probabilidad hasta del 2,7%, ¿eh? nada más y nada menos. Pero uh -huh. ya hace unos pocos años que se ha bajado dicha probabilidad hasta hacerla prácticamente nula. Pero bueno, cuidado, las estimaciones que se barajan es que pasará solo a 31.000 kilómetros de distancia.
0: Que es, es muy poco, es muy poco. Ya, yo que y... poner en la misma frase solo y 31.000 kilómetros me hago un poco de lío, ¿eh? Pero, en fin, <risa> entiendo lo que quieres decir.
4: Bueno, para que te hagas una idea, los satélites geoestacionarios se encuentran más o menos más o menos a 36.000 kilómetros. Vale, km.
0: sí, entonces está ¿Vale? en casa.
4: <risa> sí, 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 sí. Y este sería uno de los más peligrosos, pero bueno, ya se ha descartado, por supuesto ese 13 de abril de 2029, su, su impacto. Uh
0: -huh. Bueno, pues nada, de momento empujar, bombardear eh, el, el láser. Bueno, pues mira, virgencita, virgencita, que no nos toque, que yo creo que esa sí que es la, la auténtica solución, porque si no, ya nos veo a todos pies en polvorosa, Miguel Martín. A ese, a ese espacio exterior al que vamos cada viernes, gracias a tus explicaciones y a tu compañía. Director del Splashdown, Besos y abrazos. Buen fin de semana.
4: Hasta dentro de una
0: semana. Gracias, gracias. Abrazos,
3: sí. abrazos. Llegan las noticias, llegan las 11 de la mañana, llegan los meteoritos, pero como no nos tocan...
0: Hemos salvado el mundo ya, tranquilo.